0: Надо сказать, что еще у меня аллергия на цветы. Вау. Ну и что, зато я метр пятьдесят три, играю в баскетбол. Угу. Потерял работу, потерял мозги. Самое главное — это
1: любовь.
2: Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Аня Жеромская.
1: А я Маша Шаталова, и я рекрутер в рекрутинговом агентстве «Айтива». А я там работаю офис-менеджером. Цель подкаста — рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если сильно приспичило. Сегодня у нас в гостях Нина
2: Сидорина. Это просто потрясающая цветочная фея Санкт-Петербурга. У Нины есть прекрасный цветочный магазин. Вот Маша сейчас как раз смотрит там магазина «Цветок». Какая она милая. Да. Я о ней узнала благодаря ее дочери которая, к сожалению, не знаю лично, но это суперизвестная группировка Генг, ребята, которые отмывают от краски парадные витражи и все прочее-прочее. И вот с вами их... как-то был рассказ про Нину. Собственно, я на нее подписалась, и дальше мне повезло с ней работать, потому что все цветы на дни рождения наших девочек в Итави я заказываю у Нины, и это каждый раз просто любовь и счастье, потому что я еще никогда не встречала сервис доставки цветов, о котором я не волнуюсь. То есть я могу просто на пальцах танцам и песней объяснить, что мне надо, и у меня это будет. При том, что, естественно, когда ты заказываешь цветы на дни рождения там, сотрудников, у тебя ограниченные бюджеты, ты не располагаешь там их гигантскими бюджетами. При этом у каждого есть какое-то хотя бы минимальное свое представление о том, что должно быть. И это просто роскошный. Каждая точка взаимодействия для меня это прям счастье и радость. Несмотря на то, что это я не себе заказываю, да. Вполне себе моя рутинная одна из каких-то вот рабочих обязанностей. По-моему,
1: один из букетов даже был у тебя, Марусь. Конечно, это очень красиво, я только хотела дополнить. Какие-то мелочи, которые показывают, что человек не просто... Ну вот я соберу, типа, красиво, и все будет нормально. А как это с практической точки зрения будет работать? Не Не все всегда задумываются. И это очень круто. Да, это очень круто, потому что еще все букеты у всех долго стоят. Это первое. А второе:
2: в них есть те части, которые можно оставить как сухоцветы.
1: Да, и это очень круто. И это очень
2: круто, потому что у тебя цвета это основная, ну, все самое
1: вот это цветистое, кустистое.
2: И остается хоть какое-то количество, но оно и отдельно от живой части потом смотрится потрясающе. То есть у кого-то оставалась одна веточка какая-нибудь необычная. У кого-то, ну, у тебя прям букетик у меня стоит такой, это. да. Для меня, в принципе, привлекательным является тот бизнес, который делается по-честному, знаешь, вот с душой и, и абсолютно искренне. Потому что невозможно делать такую красоту без искренности. То есть, если ты хочешь просто исключительно зарабатывать, это неплохая мотивация, это просто другая мотивация. Когда ты хочешь исключительно зарабатывать на цветах, ты действуешь абсолютно по-другому. Продаешь за 3000 тысячи миллионов денег гигантские букеты из хризантем, вот эти вот 700 тысяч и одна роза. Ты не запариваешься над тем, насколько приятно это будет, насколько душевно это будет, насколько эстетично это будет. У тебя просто есть вот товар на поток. А здесь сталкиваешься с каким-то уникальным явлением, когда это не просто способ заработать денег, а это действительно вот есть ощущение, что просто вот фея-волшебница, ну, она должна что-то делать. И вот эта волшебница действует вот так, она цветы людям делает. Вот у меня складывается абсолютно такое ощущение. Ну иначе как она смогла сегодня успеть приехать к нам? Вероятно, у нее есть меховик времени, иначе я вообще не понимаю, как она согласилась и успела сегодня приехать.
1: А это она! (смех) (смех)
2: Я просто уже даже не верила, что у нас что-то получится еще сегодня.
0: Ну, мы же должны спасать.
2: Конечно! (смех) Я же говорю, она волшебница. Ну, спасибо. Ну, потому что Ну а как еще так могло <как> получиться, что чисто случайно оказалось время? Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Здравствуйте Нина.
0: Здравствуйте.
2: А, меня Аня зовут. Мы с вами как раз и общались все время. Это Маша, моя коллега.
0: Очень приятно. Мы с Машей
2: ведем подкаст.
1: (свят)
2: Спасибо. Спасибо спасибо за букет сразу. (свят) (свят) Да, потому (свят) что Маша была одним из наших юбиляров, днерожденческих поздравителей. Да, кому достался ваш букет? Мы общаемся с людьми, которые работают в каких-то интересных для нас местах. И нам хочется рассказать людям о том, как к этой работе прийти как она выглядит. Потому что очень часто бывает так, что хочется срочно все поменять, а не знаешь, как и с какой стороны подступиться. И иногда небольшое упоминание или небольшой рассказ вдохновляет и помогает сделать первый шажок. Хотя бы полежать в ту сторону.
0: Вы прям, мне кажется, в самое сердечко ко мне сейчас ворвались. Почему? Можно спросить. Ну, потому что именно так у меня и получилось. Да? Да. Ну, я занималась интерьерами и дизайном достаточно плотно на протяжении 25 лет, и цветы, они были параллельно всегда, потому что мы делали оформление очень большие декорации для сцен. Это было давно, 20-30 лет назад. Компании было очень мало, и мы одни были из самых таких больших. У меня была своя мастерская, у меня работали прекрасные девочки, все, которые окончили муху. И, Вау! Да, у меня два художных образования. Я первый — художник-реставратор, второй у меня муха — монументальное искусство. Соответственно, даже на работу я беру девочек с художественным образованием, а не с флористическим. Слово «флорист» для меня немножко ругательное. Ого, я что-то аж, аж,
2: аж да, речь потеряла, потому что у меня был большой вопрос, как можно вот на достаточно,
0: ну плюс-минус однородном рынке так сильно выделяться Надо любить эту работу, мне сложно говорить, что это работа, это моя жизнь, и как девочки, которые со мной вместе в этом участвуют, я их тоже не называю там, своими работницами, это моя семья, такая микросемья потому что чаще всего мы больше времени проводим вместе, очень много всяких дел. Интерьеры были сперва, и интерьеры такие серьезные, большие, такие, я это называю слово, валютные. А цветы были параллельно, и они были, 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 потом на одной из строек большой, я пословила микроинсульт в 37 лет, и такая решила, в смысле я заболела, и не могу двигаться, было такое. Так как уже на работу невозможно было ходить, я посидела, подумала, и мы с супругом, с которым мы тогда еще были вместе, решили, что это знак, мне надо строить дом. И мы построили дом в Репино большой, и там я начала заниматься ландшафтом. То, чего я ненавидела вообще для меня. Что ландшафт? У нас же природа, мы так её любим. Оказалось, что это все очень клёво и интересно. Я походила на всякие разные курсы. У меня 20 суток было песка, откупляж uh-huh. в Ленинградской области. И удивительно, что я смотрела на него и думала, ох, а как это из песка может что-то вырасти? Получается, что очень-очень даже можно. На протяжении двух лет я сажала сад. У меня, конечно, был работник-помощник, но я сажала все сама своими руками, землю делала соответственно по всем правилам, вот такой задрот, прям была вообще прям по чесноку все делала, как надо. И посадила красивый сад. Значит, для того, чтобы сажать в сад, в принципе, так немножко как направо. Я обошла все окрестные леса, посмотрела, что растет у нас в Петербурге. Очень люблю Финляндию, северные страны. Соответственно, приглядела, что у них и поняла то, что у нас может расти. Какие растения, чтобы им было комфортно, потому что погодные условия, сами знаете, какие у нас прекрасные. И с этого начала сажать сад. Через два года я посадила сад, и как-то сидящий в зимнем саду, у меня большущий зимний сад, остекленение большое, я смотрела на небо, там звездочки, в смысле, мне 45, и я вот этот буду в пейзаж видеть всегда. Розы растут, я думала, что роз у меня никогда не будет. В конечном итоге я посадила и розы, и гортензии, и можжевельники, и верески, и травы. все, что хотелось. Очень красиво, прекрасно. Даже огород я вырастила первый год. Мне кажется, шесть видов капусты. Ну, то, что вообще, в принципе, невозможно. Но это просто вот везение, или это вот этот первый год вот такого садовода какого-то получилось. Ну, было очень интересно. Я знаю, что это азарт еще достаточно большой. Это болезнь. Потому что если первый раз не получится, и потом уже некоторые опускают руки... Да, а да. на самом деле не надо, это так интересно У меня не растут огурцы, вот казалось бы Вот с огурцами у меня большой вопрос Прям <с гигантский Как будто бы это такой экзотический фрукт У меня растет щавель, ну или ладно Шпинат, спаржа, такие более экзотические истории Значит, А вот огурцы говорят, до свидания Ну ладно, ок, хорошо, я не буду с тобой спорить Давай будет так ну и дальнейшая история, вот когда я сидела, смотрела значит, на эти звездочки, только думаю, ого, ну ладно, как-то мне ничего не приходило в голову, хотя я понимала, что нужно, нужно какое-то движение, но тут случилось чудо. Мой муж потерял работу, это был тот волшебный пендель, который дал мне такое хорошее ускорение. Потерял работу, потерял мозги, все в ассортименте, как это бывает пакетное предложение да, да 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 я достаточно обеспечена как бы жила пришлось продать один автомобиль и открыть со своей подругой ближайший магазин до этого у меня были магазины со- совместно возможно многие знают Максим Лангов магазин Атмосфера мы все это с ним вместе начинали мы с ней, значит открыли магазин и это было удивительно потому что я всегда умела общаться с людьми но Микроинсульт сделал свое дело и я поняла что первые полгода что я боюсь людей что я не могу общаться мне кажется, что я им говорю все как- как-то так хорошо и легко, а они на меня смотрели как на сумасшедшую. Задача была такая, я потом поняла, что я разучилась разговаривать не со своими людьми. Очень mm-hmm. много слов паразитов, микроинсульта, ты забываешь слова, становишься косоязычным. Ну вот это вот все в ассортименте, и у тебя начинаются вот такие какие-то словечки, и приходит там солидная дама, а ты им говоришь, ну берешь вот эту фиговинку, она такая, чего? <с- <с- или там смотрит на ногти, например. Понятно, что я ковыряюсь в саду, я не делаю ничего, потому что без толку таки. Ну, вот точно сделайте хороший букет? Приходилось в социум входить очень долго. И постепенно-постепенно, в принципе, я с садом... М-м, с мужем все плохо, скажу, напередно. Но э, у меня классная дочь. Она, конечно же, это большая моя поддержка. Я не знаю, если это реклама или нет. Она занимается краеведом Ксения Сидорю на У нее достаточно да, да, много
2: подписчиков. Да, да. Я, я благодаря ей я вас и узнала, потому что я была подписана на Генк, ну вот на нее да, да, да. с- исходя из этого.
0: Вот эти ребята это больш- большое
2: большое плечо. Я была в шоке, когда я узнала об их существовании, потому что вот это ну, это еще одно волшебство, потому что сначала не веришь. Когда только знакомишься, начинаешь искать, ну как бы, а зачем, да, выгода у них какая, на автомате ты себе вот это ищешь.
0: Это проблема еще одна, потому что мой ребенок Ксения, она уже взрослый человек, ей 30 лет, она закончила философский, она искусствует по образованию, она с малых ногтей со мной ездила по всем блошинным рынкам города Ленинграда и мира. И, конечно же, эта любовь передалась. Я не думала, что это передастся там типа в 24, потому что до этого она опять-то что-то притащила с помойки. Я говорю, ну да, но ты же мне помогала. И это вылилось в эту историю в ее такую интересную, которая тоже меня очень сильно восхищает. Она даже более сейчас профессионал, нежели я в каких-то вещах, которые я не могу. Что касаемо плитки, угу, это вообще ну отдельный да. вид искусства. И они очень сильно меня поддержали Потому что как раз я из того поколения Когда вот эта вся история Немножко от нас подальше находилась Ксюха говорит, сделаем страничку Мы, значит, в свое время Была достаточно известным человеком там и Телевизор и все остальные дела Потом это все поумякло, но мы же растем Мы становимся очень взрослыми И наша целевая аудитория, она тоже пропадает Она вместе с нами стареет А Ксюха говорит, нет, мы сделаем такую сумасшедшую страничку сумасшедшие бабы, которая любит цветы вот. И я говорю, хорошо, хоть голый на коне, Но я понимаю, что просто надо жить, и как-то все как-то вот это чтобы было весело. Я ей доверялась полностью, она такая, прыгай, молчи, улыбайся, потому что у меня, конечно, была без- безумная депрессия. И я для того, чтобы улыбаться, мне надо было прям над собой усилие. А что мне улыбаясь, я чё, больная, а мне и так не очень, еще и улыбаешься. Как бы, Алло". Они меня очень сильно поддержали. Прям сильно-сильно, потому что они, не то, что про рекламу, они, по крайней мере, находились всегда рядом. И постепенно-постепенно уже своя аудитория образовывалась, мои старые клиенты, постаревшие, опять пришли ко мне, благо мы наладили контакты с очень хорошими поставщиками, и я очень много стала привозить из своего сада цветов, тоже мы делали большой акцент на это дело, я по чуть-чуть привозила цветов, чтобы они всегда были свежие, это одна из фишек таких, чтобы цветов не было, Вы вот знаете, как заходишь, и там пуп, в магазине да. они уже сдохли, ну, в смысле? Мы, лучше у нас постоит там пять позиций, по десять, по пятнадцать цветков, но чтобы они были свежие, обязательно в идеальном состоянии. И ну, вы уже знаете, что мы отдаем все цветы на воде обязательно. Да. У-у-у. Цветы должны доехать и еще порадовать минимум неделя-полторы. А то бывает, что и дольше. У нас, например, есть клиент, который приезжает к нам раз в год. Я его ненавижу. Да, потому что он приезжает, он покупает достаточно большой букет. И на четвертый раз я его спрошу: что редко приезжаете? Как бы жажда наживы, ее никто не отменял. Мы же продаем, я ну, понимаю, конечно, что показываем, да. но в то же время продаем. Он говорит: ваши цветы так прекрасно засыхают. И они на балконе, у меня в таком засохшем видео девушки так и стоят. Я думаю, блин, зараза, какая.
2: Мы, кстати, только об этом поговорили: что это какое-то отдельное волшебство, потому что у Маш как раз он остался дополнительным букетиком. То есть, вот он отсвел свое и живет себе спокойно сухоцветом
1: стоит радует меня на работе. и в принципе у всех кому мы да. дарили я ненавижу сухоцветы
2: но так получается что вы делаете букеты так что они потом еще
0: долго большая жизнь да да это большая жизнь на самом деле мы же все вот про это да вот чтобы что-то осталось не просто раз там ну конечно даже та же еда мы съели ну хорошо ну мы или потолстели или похудели потом в ассортименте да но все равно пройду же то же самое ну это любой продукт Таким вот образом, маленькими шажочками или большими, разными бывало. Вот получилось так, что есть своя аудитория цветочная, так сказать. Это такая большущая семья и большая поддержка. Может быть, вы знаете, такие бары Полит и Феди Дич. Это мои.
2: Вы Феди Дич делали.
0: И интерьер. Полит. Тоже. Да. Но я да. имею в виду,
2: что недавно да,
0: да, да, да. это у меня прям такой опыт-опыт, потому что после большой перерыва я перестала делать интерьеры вообще. А Игорь, который один из, он просто сказал, Тебе нужно Прям дословно. Тебе нужны деньги, ты нам будешь делать интерьер. Я говорю, нет, стройку ненавижу. Вот так вот. Он говорит, нет-нет-нет, мы тебе поможем. Помогали они со всех сторон, не мешали. Вот это уже помощь большая. И когда выстрел первый полит, я обалдела, потому что классного молодого народа, веселого, кайфового. И вообще, в принципе, как там происходит все их вот это вот бурление и... Прям работа, и меня это очень радует. Получается, что как раз вот и Федя, мы начали там все всё до... делать. Сняли помещение, заказали очень много оборудования, большая кухня, взрослая такая большая, потому что Ипполит — это такой вот для меня, а Федя — это уже прям такой хороший-хороший взрослый парень, крепкий, стоящий на ногах. И все зависло. И у нас, конечно, руки упали от всей ситуации, которая происходит, от ближайших людей, которые уехали. У меня уехало 90% моих людей, которые из Питера, из Москвы. И для меня это прям такая травма была, прям серьезно. Ну что, делаем такие стены Да И Игорь говорит, что-то у тебя запало Нет, я говорю, у тебя как будто бы сильно много запало По чуть-чуть, по чуть но мы себя заставили Мы вытянулись из этого всего дерьма И решили, что мы будем все равно делать И когда это открылось Я первый раз увидела, что очередь стоялась От Невского проспекта на вход, на открытие Вот это да Вы молодцы Это Это было очень Это очень классные места. Я считаю, очень классный состав барменов. Люди приезжают из Москвы, хотят устроиться к ним. Потому что Игорь, конечно, как работодатель, потрясающий человек. Он такой... Хорошем смысле задрот, но он очень внимательный, он четко, с зарплатами проблем нету. Все, что более менее приятных, таких приличных, он разрешает им делать. И ребята, бармены просто стараются. Конечно, они выпивают с клиентами, но это очень весело. Там, например, кто опаздывает из барманов, читают стихи в определенное время. Она стоят на встает на табурет и читают для всех стихи. Ну, там Супер. как бы есть свои фишки, которые очень радуют, это очень весело. За ними очень интересно наблюдать за всеми. Мне 53 года, и чтобы мне сказать, что я буду хоть врюмочные. Ну, на на открытии Ипполита я практически подралась с одним парнем, надо сказать. Да, но это не из-за того, что я была пьяна или еще что-то, я была возмущена поведением, потому что, в смысле тебе не нравится Ипполит? Он такой прекрасный вообще. Значит, минималистические места, но оно с отсылками, с очень маленькими в кино, естественно. Но там с едой все в порядке, ценообразование в порядке, вообще все в порядке. Мне кажется, это не очень прилично хвалить свою работу и своих близких друзей. Мне кажется,
2: это потрясающе хвалить свою работу, а
0: своих близких друзей просто обязательно хвалить. Нет, нет. А Игорь у нас на самом деле появился этот, Он наш талисман Это первый клиент моего магазина Который я открыла после микроинсульта И у нас есть на странице вся эта история Но она, если вас, вы хотите, я могу быстро рассказать себе, Расскажите, она, конечно, пожалуйста, начина... да мне звонил постоянно один и тот же человек и заказывал цветы по телефону для девушки Марии. С Марией мы уже познакомились, с ним мы не познакомились. И в какой-то раз он должен был приехать, чтобы мы познакомились, но он не приехал. Такие, ну ладно, проходит три дня, приезжает приятный кудрявый рыжий парень на велике, значит спускается вниз и так внимательно, Думаю, ну, Блин, опять это известно, знаете, вот это вот все. Раньше вот на заправке там все заправлять, ой, мы вас вчера видели, ну блин. А у меня дочь сидит, там что-то за компом делает. Я говорю, да, я не а вы кто? Как бы уже начинается какой-то вот разговор. Он говорит, а я Игорь. но ну, я так внутри себя немножко подразозрелась, потому что, в смысле? Ты заказал цветы и не приехала? Цветы, Ты когда понимаешь, что цветок ты привез с базу, ты должен его тут же отдать, чтобы он... а тут он стоит, ждет. И у меня закрылась такая мысль, на которую я не смогла. Иногда мой рот быстрее говорит, чем им надо. Я говорю, а можно вас сфотографировать? У меня дочь подняла глаза, Ксения говорит, вам ты в уме? Я говорю, почему бы и нет? А Игорь, он искренний человек Он говорит, а зачем вам? И я не нашлась ничего сказать, Я говорю, потому что вы очень красивый Об обратном вот, точно же дороги не было Ксюша достала свою камеру, сфотографировала Это была пятница Сфотографировала его с гортензиями Выложила пост, что это пятничный Игорь Кто его лайкнет, тот очень хорошо проведет время Девочки, это длилось два года У нас он пятничный Игорь Серьезно были ситуации, когда в пятницу, например, в 12 дня мне пишут в директ, где Игорь, я не могу поднять бокал, у меня рука не держит. Игорь, он очень известен в плане общепита, и, например, он очень много времени Проболел на Рубинштейна И люди, uh-huh. которые по ночам его там по вечерам видели Они его трогали Одна девочка его потрогала И проснулась в Москве через два дня Ну вот вечеринки удаются Где Игорь?
1: Игорь Срочно. сейчас
0: в Феде Можем съездить после этого И вот в конечном итоге Это тоже дало мне Вот магазин мне дал знакомство с Игорем Соответственно, с этой всей большой компанией Классные ребят, которые устраивают Которые про еду и про классное потребление алкоголя Про качественную еду и, соответственно, про, про все. И это такая, на мой взгляд, самая классная молодежь. Мне очень нравится, как, какие вообще вы все, потому что настолько свободные. Мне даже хочется плакать. Нет, нет. Вы знаете,
2: я также смотрю на ребят, которые работают у нас. Они хотя бы 10-12 лет младше меня. И я уже вижу, что они уже еще круче. Они уже еще веселее, еще свободнее. И им еще легче как-то вот, сдается что-то.
1: Я тоже на детей смотрю. Я работала вожатой долгое время. Я смотрю на детей, я такая, господи, какие вы смелые, какие вы, ну, реально, намного свободнее, чем я, например, в этом же возрасте. И я
0: уже радовалась. Из- извините, можно мне узнать ваш возраст или нет? Мне 27. 27 лет?
2: Угу. Мне 33. Угу. И у меня есть девчонки, которые, которым там 22 года, а не 2000-го. И я просто понимаю, что у них просто мозг устроен уже, уже не так. У них нет вот этого... Надо сумасшедшего, когда ты через себя бежишь. Это и...
0: прекрасно. Я благодаря всей этой истории молодежи, всему научилась себя любить. Это, это сложно. Да, да. Как вы молодец. Это ну, это не работа. до конца еще на самом деле. Еще есть на чем работать, но мне не стыдно уже сказать, что я сплю. Да, была такая история, что... Там теза это говорит, да, хорошо. В смысле, я человек, я могу лечь, я устала, я могу поспать, я не робот. И было неловко. В советское время было стыдно болеть, не работать, понимаете, да, про всю эту историю. И, к сожалению, мы в этом выросли. И мы вот это все хапнули по полной программе. А когда, например, у меня подружка, она в Англии живет, она супер красавица. Она ходила дольче габана, она такая стала модель, модель, модель. И она говорила, так, пока я не приму душ и не приведу себя в порядок, я никуда не пойду. Причем, надо было на какую-то срочную работу. Она говорила, ну, вот ты больная. Надо бежать, такая нет, нет, нет. Я понимаю, что это у нее была подсознательная история, которая была с ней рождена. А мы большая масса людей, которым мы такие работать, работать, работать было неловко говорить о том, что у меня болит нога, я подвернула ногу. Ты идешь и рисуешь, например.
2: Да, я как-то с такой же мыслью все время росла и жила, и тот факт, что я пришла с работы и не устала, это прям стыдно. Да,
0: то, то есть о... с работы надо приходить так, чтобы вот убить А работа же это же история не про погибни вот на ней, а наоборот получи большое да, удовольствие. Классно, когда тебе еще платят, в идеале. Что касаемо оплаты, это вообще без вопросов. Человек пришел на работу, и если он не сделал ту задачу, которую поставил перед ним руководство или старшее еще что-то, значит ты хреново поставил эту задачу, или что-то не устраивает, разбирайся в этом. Но человек пришел на работу, и вы должны ему оплатить это время. Только так, потому что все равно любой труд, какой бы он ни был, приятный, неприятный, понятно, да, он должен быть оплачиваем Конечно. Всегда, конечно. Ну
2: вот я прошла через такие опыты, где за работу ты получаешь ветку. Угу. Не вашу прекрасную какую-нибудь роскошную там, рисунок ветки, но при этом ты мертвый.
0: Вот. <пиши> Пришли к тому, что на- нам должны об этом рассказывать. Не рассказывать, но это все, наверное, еще от родителей, наверное.
2: У меня просто был пример мамы, которая очень много работала. <пишись> и для нее работа это была важная часть жизни, причем местами она была важнее, чем все остальное. И для меня это был формат нормы. Я как-то по-разному, по-разному, потом я дошла до той точки, где работа
0: стала для меня всем, и оттуда я уползала просто вот. А оценка, которую, например, моя мама мне говорила, ой, а Вика по математике, например, мет пятерку, а я три. Ну и что, зато я метр пятьдесят три играю в баскетбол, на фортепиано и в кукольном театре, еще в художественную школу хожу. Я считаю, что вот когда оценка происходит, особенно близких, это, конечно же, полностью убивает человека. Вот
2: это я не помню особо, я просто помню именно пример такой, что нужно вот вперед из
0: песни за идею Здорово, что есть такая возможность, и что сейчас стали очень много говорить о том, что надо себя любить. Тут тоже такой очень тоненький моментик.
2: Да, мне кажется, важно понимать, что у тебя есть ответственность за себя. Да. И для
0: того, чтобы хорошо работать, нужно отдыхать, по-честному. Да, да. Иначе не получится. Совершенно верно. Я за отдых всеми руками, ногами, чем только можно и вот как раз у меня в магазине работают три девочки, и я знаю, что они у меня работают посменно, не больше шести часов в день обязательно. Потому что вообще смена флориста, как бы я не любила, ненавидела это слово, 12 часов.
2: Да, я только хотела сказать, да. это же обычно вот да. прям...
0: Да, 12 часов. Но они работают по 6 часов и следующие 6. Если кто-то хочет доп, не проблема, они будут тоже оплачены, но всегда за то, чтобы они отдыхали. И есть дни, когда я работаю одна целиком, целый день, для того, чтобы они спокойно могли, они все между собой дружат, чтобы они могли куда-то пойти, отдохнуть. И это очень сильно мне силу дает, потому что я понимаю, что у меня девчонки не изнасилованы вот этими цветами. И, в принципе, к нам же разный народ приходит. Конечно. Мы же еще плюс психологи. Как вот и, когда я занималась дизайном интерьеров, очень много я могла сдавать курсы, рассказывать про психологию. Например, жена очень хочет кухню Болтхауп. Это одна из самых дорогих кухней, да? Муж говорит, что он не хочет эту кухню. И жена мне пишет вечером, говорит, не, договорись с Димой, пожалуйста, чтобы я очень хочу эту кухню. Я говорю, нет, Маш, я не могу, до... к смысле, договорись. Кухня стоит 200 тысяч евро, например. Вы знаете все про ваши деньги. Каким-то образом она его уговорила на самую маленькую кухонку из Бутхаупа. Но тут есть и очень смешная история в этой как раз истории. Девушка, которая никогда не готовила, вообще и не знала, что такое, в принципе, картофель, да, предположим. Но это это истина. Мы пришли в студию кухни бутхауп на Петроградке здесь у нас. Значит, там такой был Дмитрий прекрасный, и Маша говорит мне: мы берем эту кухню, все прекрасно, но я бы хотела, чтобы здесь был ящик для картофеля. У меня очень подвижное лицо. Я офигела. А парень очень высокий, он так на меня смотрит через нее и такой, типа, в смысле ящик для картофеля? Я ему говорю, "Все нормально. Я говорю, Маш, будет ящик для картофеля специальный. Она уходит, я ему говорю, слушай, распечатай, очень хороший, это на каком-то принте, я не знаю, батат, и накатку сделаете вот на этот ящик. Он говорит, мне не прокатит, я говорю, прокатит. Она знает, как картофель выглядит, но он ей точно не нужен. Тут сам факт, что в смысле в Бултхаупе нет ящика для картофеля. Мы это сделали. Через неделю она приехала. Ну, я же вам говорила, что все можно решить. И, да, я для картофеля существует. А
2: что вас сейчас больше всего выматывает в работе?
0: Есть моменты, что я нахожусь постоянно в поиске хорошего цветка. Но это не выматывает, это уже азарт. А что есть хороший цветок? Хороший цветок – это нестандартный, это экзотический цветок, красивый. Это артишоки какие-нибудь, экзотические цветы. Потому что роза, хризантема, они красивые, я не спорю, но это базовый цветок, который есть везде. Соответственно, я в поисках каких-то интересных охапки, васильков, каких-нибудь сумасшедших лилий. Я лилии ненавижу. Надо сказать, что еще у меня аллергия на цветы. Упа. Да. Я пью таблетки каждое утро от аллергии. Мне ничего не помогает. С 25 лет началась. Но ничего страшного, мы держимся, это даже интересно.
1: Вот это да. Вы так любите свое
0: дело, что... Вы знаете, вопрос, который вы любите своё... Я, я не могу сказать, что я люблю цветы так, что я сдохну. Нет. Я их очень сильно люблю, но мне интересен процесс... Если цветок, я вижу, что он уже подвял, я его не, не буду, ничего с ним, я его выкину. Я его не продам, не поставлю там какую-то палку и продам. Ну, я не барыга, так вот совсем, да, как бы, нет. Да, мы про деньги, конечно же, потому что у нас есть аренда, мы в центре города находимся. Я ушла от мужа. Uh-huh. Да, так, это, это дальнейшая история. Я должна себя э, обеспечить на том уровне, на котором я хочу. Но это бизнес, в конце концов. Это бизнес. У меня есть три человека, которых я несу ответственность. У них у всех дети. У меня есть дочь, которая тоже хочу делать подарки и ее радовать. У меня есть мама, которая тоже нуждается не так часто, как как бы она хотела. Я могу, но тем не менее жизнь есть жизнь. Соответственно. Ты работаешь это твоя работа. Но если цветок он уже увял, есть очень много всяких способов, когда можно цветы реанимировать. И они будут хороши у тебя в холодильнике и у тебя в магазине. Но как только Кость заберет цветок себе домой, он через день умрет. Я бы не очень хотела, чтобы меня проклинали. Но есть еще цветы, у людей разные разная энергия. Мы все про это все знаем: кто-то верит, кто-то не верит. Но тем не менее, у нас есть один мужчина, у которого, например, гортензии вообще не стоят. Ну, вот хоть ты тресни. Я ему уже все секреты рассказала, как можно ее восстановить. И все нормально. Он мне приносит постоянно цветы, которые он что-то скобут. Я говорю, что вы с ними делали? Говорит, я их торжественно нанёс, как вы меня упаковали. Я говорю, да я не верю просто. Вот как раз ему мусуха У него так же, как с огурцами у вас. То есть есть какие-то? Да, да. Огурцы — это для меня вообще загадка. Просто реально
1: загадка. У меня у бабушки все время было много цветов комнатных, и старшая сестра все время отдавала цветки ей под предлогом, что
0: у меня они нифига не растут, а у тебя будут. Есть такое поверье, правило. Я, чтобы никого не обидеть, человек должен быть хороший. Ну, это нормально. Мы же кошечек собачек любим. Да. И если ты взял цветок себе в дом Ты должен, мне кажется, сделать большую работу сперва Во-первых, есть цветы, которые на самом деле Очень неприхотливые, горшки да, э, не Несрезка И если ты понимаешь, что ну, у тебя будет мало времени Но ты хочешь, чтобы тебе что-то зеленое стояло Но ну, купи ты щучий хвост Вот с ним вообще нифига не будет ну, Это на язык его по-разному называют uh-huh. Там еще есть научные uh-huh. всякие голландские, сложные С ним ничего не будет Купи ты замеокулькас, Это тоже растение, которое Но с ним вообще ничего не будет Красивый, жирный лист, зеленое растение Если ты хочешь какую-то экзотику, тоже надо постараться Прям постараться. У меня был водитель смешной, он собирал кактусы. Я об этом не знал. Я узнала, знаете как? Я сажусь к нему в машину, у него плюс 13. На улице минус 20, а у него в машине плюс 13. Я ему говорю, не могли бы сделать как-то потеплее? Он говорит, кактусы живут при плюс 13 градусах. Чуваку было лет 70. Ого! Я-то он так... их перевозил, и они жили в машине? И я ему говорю, а почему здесь кактусы? Он говорит, а я коллекционирую кактусы. Я говорю, подождите, у вас дома плюс 13 всегда? Так У меня есть одна комната, где плюс 13 всегда. И там живут кактусы. И он реально был сам кактус. Он продержался неделю. Такой неприятный. И цветы еще чувствуют, их нельзя бояться. Знаете, иногда мы над кем-то трясемся. Они думают, класс, меня любят. И как давай вести себя плохо. То же самое. Но вот наш коллега Сани
1: говорит, что у нее замеакулька всегда умирает всегда. Он говорит, у а меня не получается. У меня
0: есть книжка, где две семьи, у которых за меня колька, туда же вас вписать. Вообще неубиваемый цветок совершенно. Ну вот есть же старающиеся. У меня домашние цветы практически
2: не выживают. Но я и не иду в эту сторону. То есть я стараюсь как-то вот спокойнее Потому что я не нахожу время, и либо мне дарили что-то, что не подходило, либо еще что-то. А сейчас прекрасный любимый мной кот. Треская, да? Вообще все подряд. Значит, котики важнее. Да, сейчас, да, конечно, конечно. Поэтому я пытаюсь что-нибудь вырастить на,
0: на работе, посмотрим, что у меня из этого получится. Получится, я думаю, что главное, что есть желание. У меня еще есть дом, который я построила. Вот это приезжаю. У меня есть туча, кошка. Она классная, черная, смешная. Ее где-то подобрали. Вот был кот Сабвуфер у нас. Он С- урчал рчался. Здесь мы пошли с ребенком на хитрость. Мы нашли маленького котенка, а так как мой супруг занимался автозвуком, плотно очень. Мы выступали на соревнованиях и автоспортом. Соответственно, например, все, что связано с автозвуком, я тоже владела этой информацией, потому что я рисовала ему объем сабвуфера, чтобы правильно поставить определенные машины. И когда мы нашли котенка, она первый раз пошла, для чтобы папа точно нас с ним принял, мы решили его называть сабвуфер. И Я ему пишу: Мы нашли котенка, это сабвуфер. Он такой, ну ладно, нашли подход к ним. Сабик прожил у нас в городе 16 лет. Потом его взяли за город, и кот взрослый, который первый раз увидел снег, он обалдел. А потом, когда он увидел летом всяких мышей и все остальное, он тоже обалдел. Но он стал грозой. Он спас все газоны наших соседей, потому что, когда из зимы выходит газон, он весь, если есть кроты, таких как будто ну, бомбы. Саба починил всем газоны, он всех их благополучно истребил. Он, конечно же, оказался таким прям серьезным парнем. Потом он приболел, и в 21 год нам пришлось его усыпить. И я, наверное... Ну, недели три я не могла прийти в себя, потому что когда приходишь в дом, у нас очень большой красивый дом, окна в пол стеклянные. Когда ты подходишь к дому, значит, ты видишь, как он несется, а никто не несется. Но Это да ужасно. Страшно, да. Я находила везде его усы, там, как-то они специально называются, зубы. Я их складывала в шкатулочку. Мне казалось, что он... Ну, вот так его ночью. больше будет рядом. Да, вот это вот все. Хотя у нас в семье было так, муж был тот принц, царь, которого он любит. Дочь моя... Прекрасно, да, понимаю. Да. Дочь моя это такой же детёныш, как он, они дрались постоянно. Ну, а я, соответственно, тетка, которая убирает горшок и готовит еду, и он имел надо мной власть, потому что он приходил, например, в белые ночи, и я в саду ковыряюсь, там 11 вечера, там пол-11. Он приходил и начал мне орать, и типа, давай в дом, хватит уже. Пока я не вставала, он не отходил, он прямо такой. Потом появилась микротуча, я очень хотела кошечку, которая животное, которое бы любил люби. вот эта любовь, mm-hmm. оказалась туча. это конечно потрясающе. Она уличная и она мне сказали, что она такая, прыгает на деревья, там может что-то сломать. Ни одного цветка, ни в доме, ни в саду она не испортила. Единственное, что вот в этом году я видела, что у меня очень красивые вязы, она карус некоторых вязов. Обдирает? Да, это моя боль, потому что эти вязаны прививки mm-hmm. цены немало и я такая туча, но я закрываю глаза, понимаю, что кошка важнее, хотя дерево тоже. Но оно растет все нормально. Так что животное — это вообще отличная история.
2: Да, мой кот также считает, что мой муж — повелитель вселенной. Хотя он убирает его сортир, он кормит, в принципе. Вот. Я используюсь по двум пунктам. Утром нужно прийти помурчать у меня на руках обязательно, и я могу его перетаскивать с места на место, а муж не может. Он не, не дается с... просто? Убегает с рук сразу. Ну, я могу его вертеть. Вот Эй, странно, держать, скажите. Очень держать. странно. Я не понимаю, как это у него работает в голове. Скажите, вот понятно, что работа, она часть жизни, да, и она очень сильно переплетена с жизнью у вас, да, вы говорите, что семья, там, девочки. А есть какая-то точка, в которой вы хотите быть без работы, вот когда вы полностью от нее уходите, отдыхать настолько, чтобы вот телефон не звонил, не вспоминать,
0: ничего, но какой Сейчас вот... нет. Нет? Нет. Вау. Сейчас так получилось, что я смогла найти квартиру прямо над магазином, я ее снимаю, это очень круто я постоянно нахожусь в работе, но она не угнетает. Она, наоборот, ты понимаешь, что ты должен проснуться, встать, принять душ, и ты идешь, занимаешься делами. Даже если у тебя нет заказов, ты там что-то убираешь, представляешь, у нас очень много декора красивого. Очень много людей в городе одиноких, просто одиноких. Они к нам приходят просто поговорить, просить, как дела, нужна ли помощь, всегда помощь предлагают, так же как и мы. У нас раньше еще очень был, было много свопов разных мы проводили. Цветочных а, или всяких? Всяких. Книги у нас краеведы наши любимые, значит там тусили, постоянно были мастер-классы, мы в ковидраже старых рассказывали про лепнины, когда у Макса книжка вышла, автограф-сессия была у нас в магазине, и мы охренели от такого количества людей. Максим сам, вот просто я говорю, Макс, что, в чем ты принес два ящика? У тебя поклонись по всему городу. И у нас, правда, мы с 6 вечера до 12, он подписывал книги, а у нас очередь стояла, просто был дождь, вот все. Эти все люди как бы с нами. И так очень много активных людей, которые до сих пор не из-за того, что ты шел и проходя мимо, как бы зашел. Нет, а специально приходят. Например, даже могут принести поесть вообще без вопросов. А особенно на 8 марта, ну я какой-то год уже орала, хватит, шоколадки и винищи, дайте колбасы. Вот он подход. Ну, но оно, а что? Правда, <laughs> ну, согласна Давно потому... 8 марта у нас стол стал сбоку пустой И все, кто что приносили, то складывали Когда я повернулась, я поняла, что я могу алкогольный магазин открыть И супер классные десерты Прям очень хорошие <laughs> вот. А была такая цель создавать это комьюнити? Или оно само просто? Оно все само Цели, мне кажется, такая история немножко фальшивая Если складывается, то складывается если нет, то какой то бы себе не придумал. Ну, не хотят с тобой общаться. Ну, не очень. Смысл. <сёк> Ты же, может быть, там какое-то время такой хорошее потом... Не говорю, что я такая прекрасная, я склочная и неуживчивая на самом деле. Я всегда беру на работу, я говорю, значит, я ругаюсь матом, это правда. Иногда мне просто не остановиться. <сёк> вот. Прекрасно вас понимаю. Как говорит ребенок, что у меня фиксация на уборке... <сёк> Ну, есть какие-то моментики. Но я считаю, что это нормально, когда у человека есть какие-то недостатки, особенности, предположим. Потому что я, в принципе, готова чьи-то другие особенности тоже воспринимать. И если мы находим компромисс, вообще класс. Соответственно, и люди к нам приходят с такими вообще историями. Просто иногда сойти с ума можно. У меня очень много ЛГБТ-сообщества, как бы моих друзей, которые уже априори люди, которые нуждаются в общении и в понимании. Как правило, у них с родителями, мягко сказано, не очень. Я не выступаю в роли мамы, хотя на самом деле... Хочется? Сек... Нет! Это смешно, но на какой-нибудь из вечеринок я постоянно чья-то мама. То я мама Игоря. Ну, в последнее время я его уже девушка, хотя у него и жена Карина. Да, Ксения говорит. А это парень Нины? Ксения такая, ну, приветики. Была мама еще год назад, девушка стала. Я не хочу быть мамой, нет. Просто им надо рассказать, может быть, даже не рассказать, а просто молча посидеть. Разные страны. Побыть были. рядом. Побыть, просто. да. И они просто знают, что у них и их никто не осудит. Я могу наругаться, что, блин, ты неправильно сделал, там, ну, как бы так не надо. Если я тебе могу помочь, если тебе нужна реальная помощь какая-то моя, даже чисто совет, потому что все равно, как бы не звучало, что возраст этот, бла-бла-бла, но это правда, есть большой опыт. И иногда ты даже сам не знаешь, но ты можешь какими-то словами потихонечку как-то человека направить, возможно. Не факт, что туда куда надо, это правда, но, по крайней мере, и очень много почему-то вот Странно бояться делиться с родителями. Это, вот как бы, мне для странно, потому что все-таки самые близкие это родители. Так
2: бывает, что изначально не складывается доверительных отношений, и чем дальше,
0: тем сложнее их построить. С этим соглашусь, потому что у меня с мамой не очень отношения. У меня мама прекрасный человек, но так сложилось, что я в 14 лет уехала из дома. И я родилась в Молдавии и приехала, поступила сюда в художественное реставрационное училище. И с мамой у нас контакта как такового не было, потому что я очень рано уехала и стала зарабатывать сама деньги. Мы хорошо очень все зарабатывали. Я ее, конечно же, люблю, но для мамы я осталась той. вот Она очень сильно переживает, она боится мной сказать когда я за рулем. А езжу, я очень хорошо. У меня муж был автоспортом, занимался. И прежде чем я села за руль в городе, я накатывала кольца на льду за гостиницей Прибалтийской. Если ты терял управление, мне было сказано так, если ты сейчас не пройдешь четыре кольца, то ты никогда не сядешь за руль. Суровые условия старта. Да. Но мне надо было ребенка в школу возить, а мне лениво было. Я очень не люблю общественный транспорт. И моя мама боится со мной, например, ездить, потому что она считает, что типа, ну, в смысле, девочка за рулем. Да, вы в ее голове еще ребенок. Да, 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 да. Ну вот, да, в любые отношения
2: двусторонние движения. И я часто вижу то, что родители не идут на контакт что дети пытаются с ними общаться, пытаются строить, подстраиваться как только можно. Вот. Но родители все равно продолжают стоять на своем. Мне здесь как бы шикарно повезло, у меня с мамой потрясающее отношение, поэтому я долгое время была шокирована, что у других не так.
0: Вот, мне очень удивительно. Какая-то загадка, потому что, ну, каждой женщине дан шанс родить ребенка, у всех по-разному, да? И я смотрю, у кого-то трое, пятеро, и они так похотя как-то. Я понимаю, что когда у тебя уже там 3,5-7, тоже как-то так обычно. У меня одна, я, конечно, трясусь, но я никогда вида не покажу, потому что она мне скажет в смысле, мамочка моя. Вообще, в принципе, мне кажется, самое главное, это любовь. Да, ведь? Да. Ну, потому что. Волшебная просто. Ой, спасибо. Надо просто любить, и все. Вот это вот про а что мне будет вообще нет. Я очень хотела, чтобы у меня дочь взяла мне внуков или внучку. Ну, детей. Потому что у меня достаточно суровый муж, и так получилось, что у нас одна Ксения, и там все. Хотя я не представляю, если бы у меня еще было несколько таких Ксюш, я бы, наверное, подарить мне пистолет. Потому что, конечно, же все в порядке. Она меня строит как надо. И я такая: Ксюша, ну может быть, она такая: ты сама как бы можешь все родить. Я говорю: Ну, да, но мне же хочется как-то, ну, вот там. Сейчас я понимаю, что это все такая фигня. Если тебе дано родить, ты родишь. Если у тебя есть к этому желание, ты родишь, и этот ребенок будет счастливый. Если ты для кого-то, то он не будет счастливый. А если хочется дарить любовь, то это не обязательно дети есть люди вокруг. Да, да совершенно верно. А человек, если он уже рожден, он рожден один, и самое главное, чтобы он любил его любили и чтобы он был счастлив. Да, конечно. Все остальное вокруг будет только расцветать и вот эти вот цветы экзотические попрут и замеокулькасы начнут расти. Нет. Нет. Нина, скажите, пожалуйста, а кем вы
2: в детстве хотели быть?
0: Клоуном. Правда? Да.
2: А вы всерьез? Ну, как бы уже планировали
0: как У меня поступ... снилась сцена, нет. Снилась арена. Угу. Да, я выхожу, и я не помню, что я делаю, но всех охочет. Все прямо. смешной клоун. Да. Мне понравилось, когда всех хохотали. Я просто думала, класс Класс Прям хорошо. Но так получилось, что я занималась рисунком достаточно серьезно. Я поступила в художественную школу, у нас был большой конкурс, потом в художественное училище. И искусство как-то было рядом всегда. Что-то тебя задевало и через тебя проходило, но что-то было рядом. В конечном итоге появилась вот эта история про интерьеры. В 90-х годах особо у нас же не было этого ничего. У нас было совсем мало людей, которые решили этим не то что заняться, а мы стали украшать свои пространства сперва. И кому-то это нравилось, и дальше, дальше, дальше. Плюс откуда слава богу, я не полюбила вот это вот «Дорого-богато». Я не знаю, почему это так вышло. Уберегло что... вас. Да. Может быть, как раз вот эти вот помоешь на всякие истории и
2: блошинки. Ну, кстати, да. Это даже, ну, без шуток. Действительно, да, когда ты видишь
0: вещи с историей, ты перестаешь любить. Эстетика другая, да. Ты понимаешь, что эта вещь, она с историей, что она не просто так вот здесь сейчас лежит, что она не просто так вот здесь испачкана, например, да? Например, про граненный стакан вы знаете, что это Мухина его сделала. Ну вот, казалось бы, что самое простое, граненный стакан, а сколько там истории, все, очень много всего. И когда ты видишь вот эти вещи, которые пережили, и еще и переживут, еще и тебя, да. <таспорядок> И у тебя есть шанс это показать красиво, показать направление людям, куда смотреть. И, слава богу, что из 10 один хотя бы туда повернет голову. Это идеально.
2: А у вас есть какая-то, ну, не профессия, может быть, какой-то навык,
0: который бы вы хотели
2: освоить?
0: Не знаю, может, вы хотите
2: научиться кататься на серфе?
0: На серфе точно не хочу. Были опыты подводного плавания, парапланов. Из таких экстремальных лыжи были коньки. Были капец. У меня сломаны все руки и ноги. все нормально? Нет, наверное. Классно. Да, нам надо уже заканчивать. Да. Да. Нина, я спасибо болтала. вам
2: огромное. Вы волшебница во всех ипостасях своих и в цветочных и в человеческих во всех. Мне очень приятно. Потому что я не знаю, как так сложилось, ну, вернее,
1: так не должно было значит сложиться. Это первое интервью, которое мы не планировали, и оно так легко прошло благодаря вам.
0: Спасибо вам большое. Ди. Спасибо большое, огромное. Приходите в гости. Обязательно. Кидайте. Надо в Феде выпить синаливки. <с>
1: Dan, dan,